0: Kısa Dalga'dan herkese merhaba, bugün 30 Aralık Cuma, ben Demet Bilge Erkasap. Gündemin öne çıkan gelişmelerinden derleyerek hazırladığımız Kısa Dalga Bülten'e başlıyoruz. 2022'nin son günlerinde gündem, emeklilikte yaşa takılanlar oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önceki akşamki yaş sınırı olmayacak açıklamasından sonra, dün sabah itibariyle Türkiye'de SGK binaları emeklilik hesabı yaptırmak isteyenlerle doldu. SGK ise bir açıklama yaparak yurttaşların yoğun olarak aylık bağlanması talebiyle geldiklerini belirterek, kanun çıkmadan aylık bağlamamız mümkün değil dedi. Düzenlemeye göre kadınlarda 20 yıl, erkeklerde 25 yıl sigortalılık süresi ve 5000 prim günü şartı var. Düzenlemenin Ocak ayı içinde mecliste yasalaşması bekleniyor. Şubat ayı itibariyle de başvuruların yapılabileceği belirtiliyor. Düzenleme 2 milyondan fazla kişiyi kapsıyor. Seçim tarihiyle ilgili tartışmalar sürerken Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'dan da bir açıklama geldi. Uçum, seçimin 6 Nisan'dan sonra yapılmasının hukuken zorunlu olduğunu belirtti. Mehmet Uçum, normal tarihi 18 Haziran olan seçimin en erken 9 Nisan, en geç ise 11 Haziran'a alınabileceğini belirtti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu gazetecilerle bir araya gelerek yıl sonu değerlendirmesi yaptığı soruları yanıtladı. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'le arasında kriz olduğuna dair yorumları asparagas olarak niselendiren CHP lideri, altı lidere lütfen güvenin, şöyle oldu, böyle oldu kavga ettiler, bunların hepsi hikaye diye konuştu. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'de Instagram hesabından bir video paylaştı. Takipçilerinden gelen Cumhurbaşkanlığı adaylığı mesajlarına yanıt veren Akşener şunları söyledi. Endişelerinizi anlıyorum mesajınızı aldım. Emin olun bunu bir söz olarak kabul edin. Bu ülkenin 13. Cumhurbaşkanı Altılı Masa'nın önerdiği isim olacak. Hiç merak etmeyin çok az kaldı. Boğaziçi Üniversitesi'ne Melih Bulun'un rektör olarak atanmasının ardından yapılan protestolarda LGBTİ artı bayrakları taşıdıkları gerekçesiyle haklarında dava açılan 12 öğrenci beraat etti. CHP Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer, Türkiye'de kanser istatistiklerinin 2017 yılından bu yana açıklanmadığına dikkat çekti. CHP'li vekil, bakanlık 5 yıldır kanser verilerini gizliyor, bu bir halk sağlığı sorunudur dedi. İçişleri Bakanlığı 81 ilim valiliğine yılbaşı tedbirleri genelgesi gönderdi. Bakanlığın genelgesine göre tedbirler bugün başlayıp 1 Ocak'ta sona erecek. 3 gün boyunca 490 binden fazla personel görev yapacak. Tedbirler kapsamında şok asayiş uygulamaları yapılacak, denetimler artırılacak. Yılbaşı gecesi saat 24'ten sonra içki denetimlerine ağırlık verilecek. Kısa Dalga Bülten'de sırada ekonomi haberleri var. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraklerinden olan İstanbul Gaz Dağıtım, Ocak ayından itibaren geçerli olacak şekilde sistem kullanım bedellerinde indirim yaptı. NTV'nin haberine göre 5,5 milyon abonesi olan İKDAŞ'ın indirim sonrası doğalgaz fiyatında %12 ile %13 düzeyinde indirim olacak. Bu indirimle birlikte aylık doğalgaz faturasına 1000 lira ödeyen bir vatandaşın yeni faturası 879 lira düzeyine inecek. Konutlarda kullanılan doğalgaza en son Eylül ayında %20.4 oranında zam yapılmıştı. Ekim, Kasım ve Aralık aylarında tarife sabit kalmıştı. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yapılan açıklamaya göre Ekonomik Güven Endeksi Kasım ayında 96.7 iken Aralık ayında %0.7 oranında artarak 97.6 değerini aldı. Bu veriyle Güven Endeksi Şubat ayından beri en yüksek değerine çıkmış oldu. Güven endeksinin 100'ün altında kalması kötümser durumun devam ettiğini gösteriyor. Taşınmaz satış sözleşmesinin noterlerce yapılabilmesine ilişkin düzenleme ertelendi. Buna göre noterler 1 Temmuz 2023'ten itibaren taşınmaz satış vaadi sözleşmesi yapabilecek. Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 23 Aralık haftasında bir önceki haftaya göre azalarak 128 milyar 429 milyon dolara geriledi. Merkez Bankası'nın brüt döviz rezervleri de 82 milyar 938 milyon dolara indi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 2023'te çevreyi kirletenlere uygulanacak idari para cezaları belirlendi. Çevre kanunu aykırı davrananlara 2023'te kesilecek para cezaları %22.93 oranında arttırıldı. 1 Ocak'tan itibaren egzoz gazı emisyon ölçümü yaptırmayan motorlu taşıt sahipleri 6.275 lira para cezası ödeyecek. Dış politika ve dünyadan gelişmelerle bültenimize devam ediyoruz. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve MİT Başkanı Hakan Fidan, önceki gün Moskova'da Rusya Savunma Bakanı Şoygu ve Suriye Savunma Bakanı Ali Mahmut Abbas'la bir araya geldi. Bakan Akar, toplantıda Suriye ve bölgedeki durumun olumlu yönde değişmesi için neler yapılacağını görüştüklerini ifade etti. Üçlü toplantıların devam etmesi konusunda mutabakata vardıklarını açıklayan Bakan Akar, ''Temennimiz bir an önce bölgeye barışın, huzurun, istikrarın gelmesidir.'' dedi. Moskova'daki bu görüşme Türkiye ile Suriye arasında 11 yıl sonra yapılan üst düzey ilk temas oldu. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rusya'nın geçen Şubat'ta ülkesini açtığı savaşta kurtarılan asker ve yerleşim yeri bilançosunu açıkladı. Ukrayna lideri, Rusya tarafından ele geçirilen 1800 yerleşim yerinin geri alındığını belirterek 1456 savaş esirinin de kurtarıldığını aktardı. Norveç Merkezli İnsan Hakları Örgütü İran'da Mahsa Amini protestolarında çok sayıda kişinin idam tehdidi altında olduğunu bildirdi. Açıklamaya göre eylemlerde hayatını kaybeden 476 kişiden 64'ü çocuk, 34'ü ise kadın. Açıklamaya göre en az 100 protestocu ölüm cezası veya hapis cezası alma riskiyle karşı karşıya. Bolivya'da muhalefet lideri Luis Fernando Camacho, darbeye teşebbüsü suçlamasıyla gözaltına alındı. Başsavcılık gözaltının 2019 yılında Sosyalist Devlet Başkanı Eva Morales'in devrilmesiyle bağlantılı olduğunu bildirdi. Camacho hakkında Ekim ayında çıkarılan yakalama emrinde terör suçlaması yer alıyordu. Camacho'nun gözaltına alınması sonrası Santa Cruz'un bazı bölgelerinde protesto gösterileri düzenlendi. Savcılık binasının ateşe verildiği, polisin göstericilere müdahale ettiği haberleri geldi. ABD ve Birleşmiş Milletler gözaltı kararını kınadı. Kosova ile Sırbistan arasında gerginliğe neden olan eski Kosovalı Sırp polis hakkındaki tutukluluk kararı ev hapsine çevrildi. Sırplar bu kararı zafer olarak tanımladı. Kosova'da Sırplar bazı bölgelerde 19 gündür yolları kapatan barikatları kaldıracaklarını açıkladı. Bölgede yükselen gerginlikle ilgili olarak açıklama yapan Avrupa Birliği ve ABD ise tüm taraflara tehditlerden kaçınma çağrısında bulundu. Özbekistan Sağlık Bakanlığı, Hint ilaç şirketi Marion Biotech tarafından üretilen bir şurubu içen en az 18 çocuğun öldüğünü açıkladı. Bakanlık, soğuk algınlığı ve grip için kullanılan şurubun bir serisinin zehirli bir madde olan etilen glikol içerdiğini bildirdi. Amerika'da yüzyılın fırtınası olarak adlandırılan kar fırtınasında en az 65 kişi hayatını kaybetti. Buffalo kentinde ise yağmacıların silahlarla sokağa inmesi endişe yarattı, 9 kişinin yakalandığı belirtildi. Bu arada ABD Başkanı Joe Biden'ın yeni yıl tatili için ortalama sıcaklığın 28 derece civarında olduğu Virgin adalarına gitmesi eleştirilere neden oldu. Joe Biden'ın 2 Ocağı kadar sürecek tatilinde yeniden aday olup olmayacağını da değerlendireceği belirtildi. Öte yandan fırtınanın maliyetinin 5 milyar dolar olduğu öngörülürken 40 yılı aşkın sürede iklim felaketlerinin yarattığı ekonomik yıkımın 2 trilyon doları aştığı belirtiliyor. Sıkı karantina kuralları içermesi nedeniyle ülke içinde tepkilere neden olan ve ekonomiye sekte vurduğu belirtilen sıfır COVID politikasını terk eden Çin, 8 Ocak'tan itibaren seyahat kısıtlamalarını da kaldıracağını açıklamıştı. Fakat tedbirlerin kaldırılmasının ardından ülkedeki yeni COVID dalgası kaygı yaratıyor. Çin günde yaklaşık 5000 vaka açıklıyor. Fakat uzmanlar gerçek sayının 1 milyonu bulabileceğini öne sürüyor. Bu arada ABD Çin'den gelen yolculara Covid testi zorunluluğu getirdi. Pekin yönetiminin 3 yıllardan sonra sınırlarını açma kararı alması sonrası İtalya, Japonya, Tayvan ve Hindistan'da Çin'den gelecek yolculardan negatif test sonucu isteneceğini açıklamıştı. Bültenimizi kısa dalgadan bir öneriyle bitiriyoruz. Eşit Haklar İçin İzleme Derneği ve Kısa Dalga İşbirliği'nde hazırlanan Yasaksız Meydan'da bu hafta gazeteci Sibel Yükler, barışçıl toplantı ve gösterilerde gazetecilerin karşılaştığı engellemeleri anlatıyor. Yasaksız Meydanı kısa dalga.net adresimizden ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Gözünüz kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Medya.